0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniah wa ala kullin niyatin sholihah ila hadrotin ila hadrotin nabiyul mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. walahadrida wa wa dzuriyatihi wa ikhwanihi mina qadir al jilani nawawi washabi khamid al ghazali wa syaybiy al-bustami wa syaydul habas syarani wa syay syarifatullah kunujati wa syay mutamakin kajanpati wa jamil auliya'i safil jawi radiyallahu anhum adallalahu alaina min barakatihi wa karamatihi wa syafaatihi wa ummahatina wa ustadina wa jaddatina wa akhwaliina wa khalatina wa amamiina wa ammatina wa masyaykhina wa allamna ha husnul syaybni hajar alaskolani walahd syaykhuna nabiyullah ta'ala salam syaykhuna kharil bangkalan syabul karim Allah ya siti alaihi wasallam al-fatihah mustaqim amin baik teman-teman kita melanjutkan belajar bersama kita tentang kitab Buluhul Marom buah karya dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ini kita kemarin sudah bab awani bab tentang wadah ya, bab tentang wadah hadis yang pertama. Kita melanjutkan berarti hadis yang kedua, ini masih tentang wadah. Nanti selanjutnya ini penjelasan tentang wadah yang selanjutnya ya Bismillahirrahmanirrahim wa lalmasun taala wa amin antal alimul hakim Bismillahirrahmanirrahim langsung saja waan umi salamah Wa an ummi Salamahtqa qola Rasulullah Waan Umi Salamah diceritakan dari sahabat Umi Salamah Waan Ummi Salamah diceritakan dari sahabat Ummi Salamah Umi salamah, salamah. salamah ini adalah salah satu dari istrinya Kanjeng nabi ya istri-istrinya Kanjeng nabi itu itu mendapatkan julukan ya mendapatkan julukan sebagai Umil mu'minin berarti Ummi Salamah ini adalah salah satu dari umilmu mu'minin. Ummi Salamah itu dinikahi oleh Kanjeng Nabi setelah is suaminya Ummi Salamah itu mening meninggal, meninggal. Ummi Salamah itu sebelumnya dengan dengan suami yang pertama, ya. Setelah masuk Islam, ya, hijrah ke Habasyah, ya. Setelah pulang ke Madinah, apa setelah pulang Di Madinah suaminya meninggal meninggal. Setelah itu dinikahi oleh Kanjengna Kanjeng Nabi. Nah, namanya Ummi Salamah adalah Hindun bin Abi Umayyah. Nama aslinya Hindun bin Abi Umayyah. Qala berkata. Qala, berkata siapa Ummi Salamah? Qala bersabda siapa Rasulullah SAW. wasallam? Alladzi yashrobu fi ina ilfidzoh Innama yucharjiru fi babanihi naru jahannam Alladzi adapun orang Alladzi adapun orang yashrobu yang minum Yashrobu yang minum fi ina ilfidzoh Menggunakan wadah yang terbuat dari perak Fi ina ilfidoti menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Itu inama in yujarjiru seolah-olah atau bagaikan inama in yujarjiru seolah-olah bergejolak. Fi batnihi di perutnya aladhi. Al fi batnihi di perutnya allazi apa naru jahannama api neraka jahanam apa naru jahannama api neraka jahanam muttafaqun alai ayhadza muttafaqun alai nah dalam hadis ini diibaratkan orang yang meminum ya, orang yang minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak itu ya e, seolah-olah di dalam apa di dalam perutnya ada gejolak namanya apa ya? Ada gejolak api neraka jahanam yang ap api neraka jahanam ya. Kalau kita melihat api ya, lihat api yang besar ya kan. Itu kan mulat-mulat itulah ya, mulat-mulatnya itu. Jadi itu ibarat orang yang meminum Minum menggunakan Wadah yang terbuat dari Emas dan peh dan perak Ini dari hadis ini Adalah di, apa, Gambaran ya, Yang menunjukkan bahwa eh, Menggunakan wadah Yang terbuat dari emas dan perak Untuk makan ataupun minum Itu tidak diperboleh Tidak diperbolehkan Alias dilarang, dal, dal, dilarang dalam is, Islam gitu ya Waan ibni Waan ibni Abbas rodiyolllah anhu Waan ibni Abbas diceritakan dari sahabat ibni Abbas ini kita selanjutnya membahas tentang kulitnya samak simak samak rodiyolllah anhu kola berkata siapa ibnu Abbas kola bersabda siapa Rasulullah saw Iza dubiho al-ihabu fakot tohuro. Iza dubiho ketika disamak. ida dubiho ketika disamak apa al-ihabu kulit. Apa al-ihabu kulit fakot tohuro maka benar-benar telah suci apa ihab. Fakot tohuro maka benar-benar telah suci apa ihab. Akhroja mengeluarkan pada hadis siapa muslimun imam muslim. wa indal arba'ati dan menurut imam 4 ya Bukhari Muslim Abi Daud dan Tirmi Tirmidhi ayyuma ihabin dubigha ayyuma ihabin dubigha menggunakan redaksi ayyuma ayuma, ayuma ihabin dubiho ayyuma ibahin ayyuma ihabin selama apa atau ketika Ketika ayuma ihabin, e, apapun, ayuma, ayuma ihabin kulit apapun Ayuma ihabin kulit apapun dubiho yang disamak Dubiho yang disamak Fakotohuro maka benar-benar telah suci apa ihab Fakotohuro maka benar-benar telah suci apa ihab Dalam hadis ini dijelaskan bahwa kulit ya ketika disamak maka status kulitnya akan menjadi su suci kalau suci berarti boleh digunakan untuk iba ibadah ya Nah bak hadis ini hadis yang sesama hadis yang senada dengan hadis ini itu banyak diriwayatkan ya meskipun lafad-lafadnya teks redaksinya itu berbeda tapi intinya sama nah dalam hadis ini itu ada sebabnya ya ada sebab kemunculan hadisnya, ya. kemunculan hadisnya diantaranya adalah ketika kanjeng nabi lewat, ya, kemudian bertemu dengan apa maimuna ya, di tangannya maimuna itu ada eh, ada kulit, ya, ada kulit eh, di tangannya maemuna, ya ada kulit yang mau dibu kulit kulitnya batang bangkai. kulitnya bangkai ya ada bangkai ya dan ada kulitnya ya, yang masih ada kulitnya kemudian mau dibu dibuang kemudian Kanjeng nabi menegur Kenapa ala isttam taktum biha bi Kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya itu Kenapa malah kamu buang tapi dan tidak dimanfaatkan kulitnya itu nah eh kemudian Kemudian kanjeng nabi menjelaskan lagi sesungguhnya ya kulit itu kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disa disamak ya faina di bagil adim faina di adim sesungguhnya kulitnya bangkai itu bisa disucikan dengan cara disa disamak. Nah ini adalah ya, asbabul burutnya hadis sebab kemunculannya hadis diantaranya ini ya nah dalam hadis ini itu ulama melakukan beberapa kajian ya. ulama melakukan beberapa kajian ulama melakukan beberapa penelitian ulama melakukan beberapa pengamatan ya makanya dalam hadis ini itu banyak kesimpulan kesimpulan diantaranya diantaranya bahwa ketika kulit bangkai ya itu disamak maka menurut salah satu pendapat itu mengatakan bahwa e, mengatakan bahwa kulitnya itu menjadi suci baik dhohir maupun batin luar dalamnya itu su suci kalau luar dalamnya suci berarti boleh digunakan untuk salat ya boleh digunakan untuk sajadah ketika salat, dan boleh digunakan pakaian untuk so untuk sholat ya karena suci rohirun wabatinan nah, suci luar dan dah su, suci luar dan dalam nah. tapi ada ulama yang mengatakan bahwa apa bahwa kulitnya bangkai itu tidak bisa disucikan dengan cara disamak ya dengan cara disamak dengan cara ditibah didi, ya nah Nah, terus bagaimana dengan hadis ini hadis ini kan jelas mengatakan bahwa had apa bahwa kulitnya bangkai itu bisa disah disamak dan nanti bisa menjadi su, suci nah ulama ini kelompok ini golongan ini ya nah diantaranya adalah dalam madhab al hadawiyah ini itu karena bertendensi pada sebuah hadis ya yang menjelaskan bahwa hadis yang pertama ini ya hadis diantaranya hadisnya ibnu abbas ini telah dihapus karena apa karena sebelumnya kanjeng nabi wafat ya beberapa beberapa tahun sebelumnya kanjeng nabi wafat kanjeng nabi pernah menyampaikan bahwa apa bahwa kulitnya bangkai tidak bisa suci meskipun nanti, meskipun dengan cara bisa disamak ya, itu ada hadisnya mengatakan begitu, makanya eh, kelompok al-hadawiyah ini mengatakan hadis yang kedua ini telah menghapus hadis yang sebelum sebelumnya, ya hadis yang sebelumnya mana, hadis yang sebelumnya diantaranya hadisnya Ibnu Abbas ini ya, hadisnya Imam Ibnu Abbas pertama muncul, kemudian Beberapa tahun setelahnya, Kanjeng Nabi memunculkan sebuah hadis baru, ya, yang ternyata redaksinya saling bertolak belakang antara yang pertama dan yang kedua. Nah, konsekuensinya kalau bertolak belakang ini, yang kedua, yang terakhir itu menghapus hukum yang perta, yang pertama. Nah, ini bisa nanti dipelajari dalam usul fik tentang bab nasih dan man dan mansuh. Namun, ada beberapa kritikan terhadap terhadap kelompok ini terhadap madhab ini yang memahami bahwa hadisnya kan, hadisnya kanjeng nabi yang menjelaskan bahwa kulitnya bangkai itu bisa suci dengan disamak itu telah dihapus. Nah, diantara kritikannya adalah hadis yang kedua, ya, hadis yang terakhir muncul, ya, yang katanya menghapus hadis yang diantaranya nggak hadisnya ibnu, imam ibnu abbas itu hadisnya tidak Hadisnya mutorip, ya mutorip ini nanti dalam ulumul hadis itu statusnya nanti bisa apa statusnya itu hadisnya itu hmm, perlu apa banyak pertanyaan, ya banyak perlu untuk dipertanyakan. Nah dan ini tidak boleh untuk dijadikan dah di, di, dijadikan da. Da, ya. ada yang mengatakan begitu hadisnya itu lemah. Nah hadisnya lemah sementara hadisnya Imam Ibnu Abbas itu adalah hadisnya ku kuat. Nah, hadis yang lemah tidak bisa menghapus hadis yang ku yang kuat. Karena syaratnya nasih dan mansuh itu minimal adalah setar setara, ya minimal adalah setara sohi sama sohih ya sohi yang pertama dengan sohi yang kedua. Ketika sohi yang pertama dan kedua ini saling bertolak belakang, maka sohi yang kedua menghapus sohi yang pertama yang pertama. Nah, itu kalau apa? Kalau hadisnya setara itu baru bisa diberlakukan hukum nasih dan man mansu. Tapi kalau tidak setara nggak bisa. Nah itu ada yang mengatakan begitu. Makanya banyak kritikan juga kepada madzhab yang mengatakan bahwa kulitnya bangkai itu tidak bisa suci meskipun dengan cara desa disamak. Kemudian dipahami dari hadis ini ada ulama yang memahami bahwa yang bisa apa? kulit bangkai yang bisa suci dan dengan cara disamak itu hanya bangkai-bangkai hewan yang bisa dimah, dimakan kambing sapi ya yang tidak bisa dimakan itu tidak bisa disa disamak ya tidak bisa suci dengan cara disa disamak ada yang mengatakan juga begitu tapi ada yang mengatakan lagi bahwa arobi yaduru aljamiu ila Nah, semua kulit bangkai meskipun bisa dimakan, hewannya itu bisa dimakan atau tidak, ya, itu bisa suci dengan cara di disamak, kecuali satu, yaitu babi. Ya, kalau babi tidak diperbolehkan karena ini kalau menurut apa kalau menurut Syafi'iyah, ya, alasannya itu adalah karena rijzun karena babi secara dasarnya sudah na, najis. Makanya apa? Makanya kulitnya itu tidak bisa suci ya, kulitnya tidak bisa suci meskipun dengan cara disah, disamak. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan juga Diantaranya adalah pendapatnya Imam Az-Zuhri ya, Imam Az-Zuhri bahwa Uh, bahwa kulitnya hewan, ya kulitnya bangkai itu bisa dimanfaatkan, ya alias boleh untuk dimanfaatkan uh, meskipun tidak disamak terlebih dahulu, ya meskipun tidak meskipun <tuh> tidak disamak terlebih dahulu. diterlar lebih dahulu. Nah, tendensinya itu diantaranya adalah eh, hadisnya Imam Al Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Ya, Nah, pada waktu itu kanjing Nabi mengucapkan halah intafatum bi ihabiha. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya? Kolu inna hamaytatun. Para sahabat itu menjawab ini bangkai kancing Nabi. Kanjing Nabi menjawab kolah inna ma haruma akluha. yang tidak dibolehkan itu makannya memakannya kalau selain memakannya itu masih diperbolehkan pemahamannya begitu ya pemahamannya begi begitu tapi uh, tapi pendapat ini juga dikritik juga bahwa ini apa ini di apa kalau kita belajar dalam musulvik itu adalah apa ada yang mukoyat ya ada yang dikoiyti E, mutlak dan Mukoyat ini hadisnya masih mutlak, ya. Kemudian ada koyitnya, ada e, catatan tambahan, gitulah. Ada catatan tambahan. Nah, catatan tambahannya itu ada di hadisnya Imam Ibnu Ab Abbas, ya. Karena di, di hadisnya Imam Ibnu Abbas itu lebih spesifik lagi, makanya hadis ini, ya, tidak bisa. berdiri sendiri hadis yang dijadikan tendensi oleh Imam Az-Zuhri itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus bersambi bersandingan harus bersamaan dengan hadisnya Imam Ibnu Abbas. Art, artinya apa? Artinya bukan berarti tidak yang tidak boleh itu hanya dimakannya saja. Selama tidak tidak diawasi, selama tidak belum disamak maka tidak boleh untuk dimanfaat dimanfaatkan alias tidak su Kalau tidak suci, maka tidak boleh di apa di samping tidak boleh dimakan ya, tidak boleh dipakai untuk beribad beribadah. Itu diantara apa diantara pendapat-pendapat ulama memahami satu hadis ini. Ada ulama lagi yang mengatakan dari hadis ini itu juga eh, kulitnya bangkai yang disamak ya, itu hanya suci dohiron labatinan. secara zahirnya saja suci tapi batinnya tidak. Secara luarnya suci tapi dalamnya tih, tidak. Konsekuensinya bagaimana pendapat ini? Konsekuensinya pendapat ini tidak boleh dipakai. Apa dipakai dipakai ketika salat ya sebagai baju atau sebagai sorban ya. Yang penting yang menempel menempel di badannya seseorang ketika salat. nah tapi kalau digunakan untuk digunakan untuk menjadi sajadah itu diperboleh perbolehkan ya karena zohirnya itu suci tapi batinnya tidak suci itu menurut pendapat salah satu pendapat lain lainnya ya jadi satu hadis bisa melahirkan beberapa pendah pendapat tapi yang jelas satu hadis ini bukan berarti beliau itu hanya melihat satu hadis tidak beliau itu memadukan dengan beberapa hadis yang lain yang senada yang seirama yang sete yang setema yang menjelaskan tema yang sah, yang sama ya itu dari hadis ini selanjutnya waan salama diceritakan dari sahabat salama bin muhabik wa Ansalamah bin Muhabbik radhiyallahu qala berkata siapa Salama qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ghuludil maytati adapun menyamak menyamak kulitnya bangkai adapun menyamak kulitnya bangkai itu tahuruhan cara mensucikan kulit tersebut itu tahuruha cara mensucikan kulit tersebut. Sahaha mensahihkanhu pada hadis ya Pak Ibnu Haiban, Imam Ibnu Haiban. Nah, ini masih tentang dibah juga. Nah, di lebih spesifik lagi bahwa cara mensucikan ya, cara mensucikan kulitnya bangkai itu adalah dengan cara disa disamak. Ini penjelasannya sama dengan eh, hadisnya Imam Ibnu Abbas tadi yang Sudah kita bahas sebelumnya Gitu ya Mungkin cukup sekian dulu itu ya Nanti kita lanjutkan pada Sesi selanjutnya Pada pertemuan selanjutnya Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma innanastaudi ugama al-lamtana Fardut ilayna intahajatina ilayhiya robbal alamin Kurang lebihnya mohon maaf Bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh